0: RCF La COP27 s'ouvre dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce sont 15 jours de débat où tous les pays de la planète se retrouvent annuellement pour trouver des solutions au réchauffement climatique. Alors quels sont les principaux enjeux de ces rencontres cette année Peut-on faire confiance à ce grand rendez-vous annuel pour changer les choses Et comment ces échanges nous concernent-ils, nous, en région Les intérêts de nos territoires sont-ils aussi défendus sur place Pour en parler, je suis ravie de recevoir Antoine Bonduel, originaire de Cassel, dans notre... Nord. Il représente l'ONG Réseau Action Climat. et C'est un des relecteurs du rapport du GIEC sur les questions d'atténuation et surtout, il a participé à de nombreuses COP. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Commune Planète. Commune Planète,
1: des mots pour le dire.
0: Bonjour Antoine Bonduel.
1: Oui, bonjour. Vous avez une citation à nous partager. L'accord de Paris, il s'inscrit dès son article 1 dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté comme la Convention climat de 92, signée à Rio. L'accord de Paris cite les droits de l'homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre générations. Donc dans l'accord de Paris se trouve l'idée d'inclusion des droits et de participation de tous les humains. Bon, après ça, il reste à l'appliquer. Le point de départ est vraiment très, très intéressant.
0: Oui, et on n'est pas que dans la lutte euh, du réchauffement climatique d'un point de vue purement scientifique. Hein, il y a des impacts aussi sociétaux. Antoine Bonduel. alors cette COP, elle s'ouvre dimanche. Et en fait, euh, dès les 7 et 8 novembre, dès les lundis et mardis, on attend les chefs d'État. Et je pense que déjà, là, ça va être un petit peu mouvementé.
1: C'est toujours une énorme machine. C'est aussi le souhait des gens, des négociateurs qui ont longtemps été un petit peu entre eux aussi bien ONG que scientifiques ou, ou diplomates. Quand on fait venir les chefs d'État, bah on a derrière beaucoup de, de, de contraintes. Et puis on est dans un contexte de dictature. En même temps, si on veut que le climat soit au cœur des, des décisions, il faut faire venir les chefs d'État.
0: Et en même temps, vous me disiez hors antenne qu'il y a déjà un bateau de Greenpeace là qui est en oui, mer rouge. Alors, hein.
1: Greenpeace a une initiative intéressante. C'est qu'ils ont invité des jeunes leaders de, de grandes ONG euh, du Maghreb et du, et du Mashreq, donc en Égypte, ou, ou en, au Proche-Orient. Et ils sont en train de faire la tournée de, de pas mal de ports là, donc de façon très pédagogique. Et surtout, ils font se rencontrer des gens. Et c'est très important, en fait.
0: L'ambassadeur d'Égypte en France, Alaï Youssef, parlait ces derniers temps de cette COP comme le sommet de la mise en œuvre. Sur quoi les négociations devraient-elles se, se concentrer cette année
1: et Il y a trois conversations qu'on va suivre qui ont été engagées l'année dernière à Glasgow. Il y a une négociation sur les pertes et dommages qui démarre. Donc, c'est l'idée que des pays qui vont être vraiment perdants, euh, eh ben, on va les dédommager. Il y a une deuxième chose qui est très spécifique à l'accord de Paris. On peut peut-être en reparler après. C'est le, le stock takes, c'est-à-dire le fait qu'on va prendre le, le, le total des promesses des pays de ce qui se sont de ce sur quoi ils se sont engagés. L'ONU a fait, lance la moulinette, c'est le début de la moulinette jusqu'à l'année prochaine, et euh, les scientifiques disent est-ce que ça suffit pour avancer. Et donc quelque part les États vont être incités à revoir leur copie dans l'année qui vient et les deux années qui viennent. Et c'est le principe de l'accord de Paris, hein, qui est vraiment un accord de, de une sorte de, de climatoton C'est le téléton. Chacun ramène promet des choses et, et fait des choses. Enfin, la, la dernière conversation qui va y avoir à à, à el-Sheikh c'est c'est euh, les coalitions sur euh, des choses ponctuelles. Ça c'est la, la nouveauté de d'aider typiquement ici l'Afrique du Sud, à sortir du charbon avec des fonds qui ne sont pas toute la communauté internationale. On concentre les tirs sur un ou deux pays, on verra après, et sur des choses très évidentes que notamment le, le GIEC nous a incité à faire.
0: On dit quand même que c'est une COP qui va se concentrer sur le, le financement quand même, parce qu'on n'a toujours pas atteint cette promesse des 100 oui. milliards de dollars par an fournis par les pays développés vers les pays en voie de développement. Ça c'est une grosse négociation euh, qui devrait aussi avoir lieu
1: tout à fait tout à fait non mais le financement il est en il est il est derrière et ici ce qu'il faut voir c'est que quand on parle de financement on parle d'une part de l'adaptation qui est une question de solidarité avec des pays plus pauvres on parle de de la transition énergétique dans les pays émergents et il y a un petit peu de bagarre entre les deux parce que le, la, les deux sont nécessaires en fait et euh, les ONG disons euh, caritatives vont être plutôt du côté de d'aider les pays les plus pauvres mais euh, les ONG qui s'intéressent à la question climatique euh, euh, ou les, même les, les états euh, quelque part le, le, les choses vraiment importantes elles se passent chez les émergents c'est là qu'il que y a vraiment à la fois les, les, les potentiels les plus intéressants puis les risques les plus importants aussi euh, de faire exploser euh, l'atmosphère. Alors quel sera justement le rôle des ONG sur place D'abord, il y a beaucoup de pays, depuis vraiment très très longtemps dans, la, dans les conventions, qui ont des conseillers qui viennent des ONG vous avez par exemple traditionnellement les pays, de, les États du Pacifique, vous avez des avocats euh, des grands cabinets qui donnent de leur temps, de pro bono, c'est un système où on offre du temps, et où vous avez des avocats de, des très grands cabinets de Londres, de New York, qui vont être là pour aider des points particuliers et qui vont passer du temps avec des pays euh, qui ribattissent et, et ses 20 000 habitants. Ils n'ont pas de spécialistes en droit international de sport de ce genre-là, mais ils vont avoir à, en tant que conseillers. Donc ça, c'est des, c'est un peu les, parfois payés d'ailleurs par le, le les les fonds de du Commonwealth ou de d'organisations de ce genre. Vous avez aussi des ONG qui vont être plus contestataires, qui vont avoir, qui vont critiquer l'agenda lui-même, qui vont dire euh, non, on doit. Et parfois, c'est les c'est les ONG qui vont amener les sujets qui vont être discutés la fois suivante. Très très souvent, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. De, typiquement, les pertes et dommages qui est maintenant. C'est quelque chose que les ONG ont porté pendant longtemps avec leurs alliés des pays les plus vulnérables, et euh, c'est devenu quelque chose qui passe à l'agenda. Le G7, on regarde le G7, on regarde deux ans avant ce que proposaient les ONG ou trois ans avant, et on se rend compte que c'est que c'est très perméable en fait. Même si on voit des rangs de, de police et des et des parfois des choses un peu tendues, en fait le dialogue il, il se passe comme ça, il se passe en en frottifrotta, euh, à, à, comment dire, à retardement.
0: En quoi c'est important que ce rendez-vous de la COP se passe cette année sur le continent africain Ça n'était pas arrivé depuis 2016.
1: Il y a une question de répartition dans le monde. L'Afrique a une position singulière. C'est qu'elle a une population qui est la, celle qui va le plus augmenter dans les décennies qui viennent, le reste du monde étant désormais assez stable, avec beaucoup de, de, de potentiel euh, euh, non exploité et qui quelque part euh, euh, aussi de, de pauvreté et de et de, et de misère donc on a on a un mélange de, de dynamisme et de et de futur euh, peut-être pas radieux mais fort et puis euh, des choses quand même qui sont qui ont, qui ont énormément de mal à, à en sortir c'est aussi essentiellement un continent qui n'a pas contribué au, au changement climatique, qui a même plutôt été exploité euh, tout, toute la période coloniale et tout ça. Et euh, quelque part, il n'a donc pas de responsabilité historique, alors qu'il est pour une grande partie fait de gens qui vont avoir euh, les conséquences des changements climatiques.
0: Comment ces échanges au sein de la COP nous concernent-ils, nous en région
1: D'abord oui, il y a des gens, il y a des les, les, l'association des régions, les, les des maires, etc., qui viennent régulièrement, et c'est depuis depuis le début, il y a toujours eu des, des collectivités locales, avec parfois un rôle de, de d'aiguillon pour l'État, euh, moins qu'aux États Unis, où là il y avait carrément euh, des régions ou des villes qui faisaient sécession et qui disaient moi je vais appliquer Kyoto quand l'État voulait pas. Alors, on n'en est plus vraiment là. Euh, on a aussi des villes qui ont envie de se montrer euh, parfois bah euh, c'est parfois pour euh, comme à Libye un peu comme quand le prince de Monaco va en hélicoptère sur la banquise et nous montrer, bah, c'est chez les people, ça fait bien aussi d'être dans une COP. Hein. Mais ça, je, c'est un je... peu
0: fini le greenwashing, non Ou On en trouve ah, encore non, non, dans a... les COP.
1: C'est quand même considérable. Et euh, c'est-à-dire qu'il y a une une conscientisation qui ne suffit plus. Il y a quand même eu beaucoup de moments où c'était utile de se dire tiens allez on va on va bien montrer on... les les concitoyens là ils sont tous très conscients ils savent quand même que c'est super sérieux le climat et que et que l'action va va changer nos modes de vie. Donc de faire le côté ah bah oui je... le, le prétexte de conscientisation ne suffit plus. On a besoin d'action
0: puis il y a aussi des chrétiens qui sont investis dans la protection de, de l'environnement, qui font le déplacement euh, à la COP. Vous en avez croisé, vous
1: Oui, alors d'abord, il y a, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les les religions ont été présentes présence assez tôt hein. dans les COP. On les voyait, euh, les anglicans, les les différentes dénominations. Il y avait, moi, dans mon groupe à, à, au réseau Action Climat Mondial, il y avait l'assistant de l'archevêque de New York qui était là avec son calepin. Mais ce n'était pas forcément des activistes, c'était des gens qui voulaient comprendre. Et après, on a eu à partir d'un certain puis euh, bon il y avait les people moi j'étais très fier d'avoir euh, l'archevêque Desmond Tutu euh, dans la bénédiction à, à Copenhague quand même ça ça en jette par contre le, le le point sur les religions c'est plus le fait que c'est des gens qui sont dans la cité et euh, on voit les scouts dans la manif climat et on voit euh, les et dans au réseau Action climat on a aussi euh, des des gens comme le CCFD ou, ou le ou les ou différentes religions puis il y a des scouts islam et, et, et protestants, Suivant les pays euh, Et nous c'est plutôt effectivement le secours catholique Qui est le gros, le gros pavé qui est, qui est venu, enfin grosse, grosse organisation qui, est, qui a adhéré récemment Parce que c'est devenu tellement crucial Dès qu'on parle de développement
0: Antoine Bonduel, avant de se quitter Qu'est-ce que vous faites vous au quotidien pour la planète Comme une planète Aujourd'hui je m'y mets
1: j'ai quand même beaucoup de préférences pour le train. Je, je l'ai fait dans des conditions parfois acrobatiques, mais c'est tellement, ça peut aussi être assez intéressant de, de faire des voyages loin et de, de s'astreindre, surtout en Europe, à prendre le train. Comme une planète, l'agenda.
0: À l'agenda vert, ce sont les cinquièmes rencontres nationales du travail en agriculture. C'est les 8 et 9 novembre prochains. C'est organisé par le Centre diocésain de Clermont-Ferrand. Il s'agit d'évoquer la coexistence des systèmes de travail, la diversité des profils des nouveaux entrants et les interrelations entre le monde agricole et la société globale. Et puis à noter que le samedi 12 novembre, il y aura une grande marche climat un peu partout dans le monde entier. C'est à l'appel d'une coalition COP27 internationale il s'agit d'interpeller les dirigeants sur l'urgence du réchauffement climatique. Eh bien, grand merci Antoine Monduel. Je rappelle que vous représentiez le réseau Action Climat. Avec vous, nous avons décrypté la COP27 à venir à Sharm El-Sheikh. Un, un grand merci à vous. Merci à vous. Et euh, sachez que votre radio RCF euh, va suivre euh, toutes les négociations dès le premier jour de cette COP. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme une planète.